Hej och välkomna till Spelpodden Fredag kväll, sent fredag kväll 27 september Jag, Daniel Domey och Kalle Tarnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av svenska Spelpodden får man väl säga I och med att det är allsvenskan och ibland också lite superrättan i fokus Och det är Unibet som är vår huvudsponsor, sponsor som alltid och då vet ni också vid det här laget att vi förhåller oss till Unibets utbud då vi levererar de här speldragen. Ja visst, inga lördagsmatcher när vi kan så att säga. Nej exakt, det, är en, det måste ju vara nästan den första eh, liksom helgen. Någonsin. <laughs> ja, första någonsin, alla genom his- historien. Nej men eh, jag kan inte komma ihåg att vi har haft något sånt här... Eh, Upplägg då det inte har varit någon lördagsmatch Utan bara söndag och måndagsmatch Nej, inte under det året va? Nej, så är det nog eh, Om vi tar en titt på förra avsnittet eh, Jag försökte prata på där om någonting helt annat Så vi skulle kunna nästan glömma bort vad som hände För det blev ju tyvärr tre förluster Och bara en, eh, ett vinstspel Vinstspelet var ju Norrköping Där Asian minus två Som satt plätt lätt Däremot så blev det tunga förluster På Kalmar, Göteborg att göra mål och häcken Asian. Ja, vi får väl beklaga oss lite på Göteborg och häcken där. Som ja, har värda det... så mycket mer. Men det får vi återkomma till senare kanske i deras matcher nu. Det kanske blir revansch på något håll. Ja, exakt. Mm. Det kan vi ha som en liten cliffhanger. Mm. Eh, vi kommer också förstås att prata då om den här early burden på Hammarby hemma mot Örebro. Den matchen kommer vi till som sista match här i det här avsnittet. Ja men då hoppar vi på söndagsutbudet. Det är fem matcher som ligger och väntar på oss där. Och den första är Elfsborg AIK där det blir spel direkt. Efter lite vägande fram och tillbaka så har vi kommit fram till att vi vill spela AIK raka tvåan till 1,90. Ja, det, det landade vi till slut. Det är väl ingen no-brainer kanske. Det är ändå bortaplan och honskas och så vidare. Men vi tittar här, AIK har faktiskt vunnit fem av nio matcher på det underlaget. I år så det ska inte behöva handikappa allt för mycket. Nej, precis. Och du har ju nosat fram information här som stödjer det här spelet. I och med att Elfsborg ju har en del tunga avbräck på lite vitala positioner. Ja, precis. Man får ju tillbaka kantspelaren Holst här. Men in i mittfälten Simon Olsson och mittbacken Portillo är båda avstängda. Och sen tidigare har vi ju skador på Jon Jönsson och Gregersenare. Mm. Två mittbackar Så det ser lite tunt ut Man får helt enkelt Man får stöva om lite Och slänga in det man har Centralt och defensivt då. Sen har man ju fortfarande Ett jätteintressant spännande lag Framåt mm. Men Får AIK in ett mål som vi såg mot Göteborg här, Även om man hade lite problem där Så det är svårt att bryta ner dem då alltså. Ja men så är det ju och in, som vi sa där i inledningen så missade vi ju på häcken mot Elfsborg i senaste matchen. Elfsborg lyckades ju vinna där med 2-1. Men det var ju en turlig seger. Mm. Häcken var väl inte värd att förlora den matchen sett till de chanser som skapades. Nej, plus det givetvis för Elfsborgs eh, nya målakt får vi säga. Efter det Sture Elevards... Eh, eh, Sortina inte fick förlängningskontrakt och inte ville spela och... Ja, vi behöver inte orda mer om det här, men rundning där i alla fall. Det ska bli intressant att se om han kan följa upp den insatsen med gott självförtroende. Det kan också vara så att det blir ett jobbigt uppvaknande 
Såklart, om man inte får samma hjälp av försvaret heller. Nej, precis så kan det vara. Och eh, AIKs läge som vi har varit eh, inne på flera veckor i rad här, tabellläget då, det är ju en situation där man ja, måste gå för segen helt enkelt. Mm. Eh, det finns liksom ingen, inget utrymme att tappa poäng. Eh, nu har man ju ett eh, ändå ganska eh, tacksamt spelschema om man jämför med de andra topplagen. Fyra av de här fem avslut- avslutande matcherna är ju mot lag då från, den, från den undra halvan. Så... AIK är med i racet ännu. Absolut, framförallt med tre poäng här. Ja. Ska jag säga. Annars blir det nog för tufft. Så är det. AIK har ju alltså mamma med 5-2 mot Elfsborg för exakt två år sedan. Därefter har man nollat Elfsborg tre gånger i rad faktiskt. Mm. Hemma, exakt, hemma och borta. Efter. Ja, hemma och borta. Precis. Nej, men två andra 91 är spel nummer ett. Sen hoppar vi vidare till Sundsvall Sirius och här blir det ett, inget spel eh, men vi kan ju konstatera att det är en match som är, som är viktig mellan två lag som är inblandade i den här bottenstriden. Då. Sundsvall lämnade ju Jumbo positionen efter att ha legat på den platsen under en lång tid. Eh, man slog ju Kalmar borta senast med 2-0 mm. och Sirius är ju ett av de här lagen ovanför kvalplatsen som fortfarande behöver några poäng till för att klara kontrakt. Mm. Jo, eh, en pinne här skulle ändå göra att man har eh, fortsatt sex poänger till Sundsvall och det är bara fyra matcher kvar. Då kan man nästan garantera att det blir minst kval i alla fall för Sirius. Mm. Så um, jag var väl lite sugen på någon, något överspel här eh, från början. Men så, som sagt, när ena laget eh, är så pass nöjt med ett kryss som Sirius lär vara så um, känns det lite magstarkt att um, så, så bra odds är det faktiskt inte på övern. Uh, skulle behöva en tio punkter till faktiskt för att uh, kliva in där. Men jag vet inte riktigt, gillar du någon sida bättre än andra kanske? Jag tänkte på vanliga Asian Handicap eller? Mm, mm. Nej jag gör inte det Jag tycker Oddsson sitter mm. ganska, ganska korrekt I den här matchen mm. Det ska bli kul att se Eller kul men det ska bli intressant att se Hur Sundsvall reagerar då på den här Segeln senast Det var ju faktiskt första segeln sedan 29 april Så det mm. bör ju ha stärkt rejält då i, I gruppen Men man har ju en del avbräck här i avstängningar då. Konate och Blomqvist är väl avstängda För Sundsvall Ja, precis. Men Björk Hander är ju tillbaka så att han går rakt in på Blomqvists plats där. Och man har ju lite olika alternativ på kanterna där också. Även om det är kanske lite mer offensiva än Konate som är ju ytterback. Även om man ibland får spela en offensiv roll. Så det var därför jag tittade lite på övern där med att Sundsvall som verkligen går för det. Jag kan tänka mig någon... Någon variant man faktiskt spelar med en eh, snarare liksom ytter eh, mittfältare fårvarande en back på kanten där. Så vi får se så men håll koll på elvorna. Mm. Göteborg-häcken däremot, där tvekar vi inte och det har ni också, hörde ni också i gingen som nyss... Eh, Försvann från eten. Det är överspel i den här matchen som gäller. Över 2,5 mål till 1,95 tycker vi är tillräckligt bra för att klicka. Mm, absolut. Mm. Det fanns väl lite funderingar på kanske plocka Göteborg här. När man inte ja. ens är favorit på hemmaplan. Precis. 
det kändes, eller känns lite så tveksamt till om häcken verkligen ska vara favorit i den här matchen. Ja, man får väl om vi tänker lite mentalt här så gick ju, ja guldtåget hade vi redan gått, men eh, eh, topp tre tåget gick väl här i veckan för både Häcken och Göteborg den känns lite jobbigare för Häcken som har nosat där upp och tänkt att kan det vara dags i år mm. och sen nu så visar det sig att man kanske inte ens når en tredje, fjärde plats så att eh, medan Göteborg då fortsatte lite på nytt för att får vi säga Eh, och, och så rivaliteten lagen emellan att man ville vara först givetvis ja. Exakt Och det brukar bli en hel del mål När de här lagen möts mm. ja, du, hade ju, du hade ju En hel del siffror där På de Ja mötena. precis Vi kanske kan skippa de här <laughs> Från 20, 20 senaste Ja precis <laughs> mm. Ja Tobias Nilsson <laughs> avgjorde den här Eh, nej men eh, vi, Båda lagen har gjort mål i 15 och 20 senaste mötena var det jag skulle säga Men den kanske inte var så Det var inte den tyngsta Men åtta av de tio senaste har mm. resulterat i minst tre mål eh, Det är ganska starka siffror Jag vet hur ma- matchen brukar se ut Det brukar faktiskt vara underhållande Även när lagen har haft mer defensivt inriktade tränare Har just de här mötena varit väldigt eh, roliga att se på Mycket energi, fart och känslor Eh, och så ska vi komma ihåg att eh, eh, om man nu ska ändå kämpa för den tredje platsen, eller fjärde platsen kanske, för att den kan ju ge Europaspel också om något av topp tre lagen vinner kuppan. Exakt. Eh, så, och då är, det ju bara, då är det verkligen bara vinst som gäller här, för att eh, annars kommer det bli för långt upp. Hammarby har ju en bra uppgift till exempel och kommer ta tre poäng sannolikt. Ehm så att det känns helt rätt att titta på en, ett överspel här. Mm. Nämnde vi Kalle Sirs avstängning där? Som... Nej, precis. Det är verkligen något som, som kan tala för övern. Exakt. Man sålde ju Starfelt tidigare i Göteborg. Man har väl varianter. Sebastian Eriksson kan gå ner om man väljer att spela med någon 3-5-backslinje. Eller också så blir det helt enkelt ärlig mark. Rakt av, det är väl det mest roliga där eh, I mitt försvaret mm. Men eh, ja eh, Friberg kommer tillbaka Äcken ska sägas också eh, Han var avstängd senast precis. Ja precis eh, Vi hoppar vidare va Falkenberg i Norrköping Och det blir spel här också Det blir favoritkeps På eh, skallen När vi spelar Norrköping till 1,69 Den raka tvåan där Mm. Detta Norrköping som är Sex poäng Bakom AIK på tredje platsen I nuläget och liksom Göteborg Häcken då som Kalle nyss sa Så är det ju tre poäng som gäller För Norrköping också Om man då ska vara med och hugga Om de här Toppplaceringarna mm. Ja Och här, de har ju haft lite den inställningen Hela tiden så för dem blir det nu Är det nog Ännu lättare att bara fortsätta på inslagen väg. Mm. Det är väl en liten bonus att man med i den här striden måste man säga. Ett tag såg det ut som man skulle få släppa en lucka. Men eh, riktigt bra spel varje gång på slutet. Det var ju, och vi har väl spelat med dem nästan varje gång. 
Ja, många, många spel på Norrköping på slutet, definitivt. Senast eh, var ju ett av dem då, i 4-0-segen där. Ja, alltså bortser vi från den här Malmö-matchen så efter att man eh, åkte ur Europa League och kunde fokusera på eh, Allsvenskan. Mm. Så för, om vi bortser från Malmö-matchen har man alltså fem raka med målskillnaden eh, 16-0. Mm. Eh, och då minns vi första halvlek i Malmö att man faktiskt skakade om MFF rejält. Ja, men precis. Så, så eh, bra höstform kan man nog säga. Ja, nej, men så är det ju. Sen, eh, oddset då är ju eh, relativt högt. Många kanske tänker det här att ja, men varför får man så pass bra som 1,69? Men eh, Falkenberg är ju, det är ju ett väldigt hemmabetonat lag. Och vi har ju spelat med Falkenberg ett par gånger på hemmaplan. Eh, senast hemmamatchen var det väl till exempel spel på dem va? Mm, exakt. Eh, så det är, ju, det är ju ingen jättelätt match för Norrköping. Det ska man ju komma ihåg. Nej, vi tror ändå alls. att eh, det är viss nivåskillnad där. Det ska det vara. Framförallt så har ju Norrköping varit riktigt tajt bakåt och på över 90 minuter så Falkenberg gör lite enkla misstag och slarvar lite och tappar boll. Man har helt enkelt inte den individuella skickligheten som topplagen har. Så att man behöver nog göra mål här för att ha en chans att ta poäng i alla fall. Falkenberg är det. Mm. Så ja, Nej, men full respekt för Falkenbergs eh, hemmaspel. Absolut, men eh, det är ju spelvärde det handlar om. Och eh, tycker, vi tycker det är lite värde i Norrköping helt enkelt. Exakt. Eh, vi måste ju väl dra lite info där med Falkenberg. Lämnade ju Karl Johansson och eh, Tibor Jotsa hemma där eh, senast. Mm. Eh, och... Mattis är tillbaka efter avstängningen. Däremot är ju Tobias Karlsson avstängd nu. Alltså. I Norrköping är det väl inte mycket nytt. Ehm, utan det blir väl samma elva som senast kan man väl gissa med tanke på det då. Precis. AFC Malmö, sista matchen på söndag. Och det är ju en till favorit då som är... Igång. Malmö förstås stor favorit här i mötet borta mot nya Jumbon AFC som ju blev placerad, placerade av Sundsvall i och med att Sundsvall vann då senast. Och AFC fick ju då som sagt fått stryk rejält borta mot Norrköping med 0-4. Och frågan är ju om AFC någonsin kommer att resa sig från den här Jumboplatsen. Tveksamt säger jag. Någonsin alltså. <laughs> Cementerade i, i, i botten för alltid. <laughs> Tasket läge. Ja. Jo, vi sa att Norrköping är så helt enkelt oddset tillräckligt bra. Även om man kan tycka att Falkenberg är bra på hemmaplan. Då. Men i Malmö FFs fall här så duger inte riktigt oddset. Det är ju faktiskt en hel boll sämre så att säga. Om Norrköping står i Minus 0,75 så har vi 1,75 på, på Malmö. Mm. Så det är ju en enorm skillnad. Helt andra krav. Och så, och så väger vi in då att MFF ska möta Köpenhamn här på torsdag i Europa League också. Ja, exakt. På tal om förväntade elvor så Norrköpings elva tror vi att vi har rätt bra koll på vilken som spelar där då som, som sagt var. Men i Malmös fall så är det ju det är betydligt svårare att veta vad som ja. rör sig i Röslers Röslers <laughs> <laughs> Bara Rösler i Röslers huvud. 
<laughs> det var en svår, svår, svår mening. Nej, men, och Riks, Riks avstängd då. Och Kristiansen, status där är väl lite... Ja, jag är fortsatt verksamt. Ja, framförallt med Köpenhamnsmatchen är han tillbaka i träning och skulle kunna spela så kanske man ändå tar det försiktigt istället för att skjuta på det är ju konstgräst dessutom. Precis som i Rosenbergs fall om man ska spara lite på honom så kanske det läger. Givetvis, som vi alltid brukar säga med Malmö så lär ju den elva man ställer upp på är givetvis inte dålig på något sätt. Men man kanske inte väljer ut den Alltså den optimala för att ta poäng för att man även vill optimera chanserna på torsdag helt enkelt. Mm. Ja men exakt. Alltså rådet blir ju kort och gott att vänta så, så länge som, som möjligt helt enkelt och se vad det blir för lag. Och sen kan man väl bedöma då hur man tycker att den elvan ser ut och bolla mot oddset. Och har man, har man tur så kanske oddset har gått upp och Malmös lag fortfarande ser bra ut och så vidare. Då kanske man tar Malmö i det läget. Men här och yeah. nu så har vi lite svårt att eh, vurma för ett... Eh, Spel på Malmö till de här också. Mm. Ja, lite tunt. Mm. Eh, måndag då, Helsingborg, Kalmar. En match som eh, ju är eh, viktig i den här bottenstriden som vi har pratat om. Det, eh, båda lagen behöver väl kanske någon poäng till så för att eh, säkra kontrakt, framförallt då Kalmar. Eh, Helsingborg har ju fem poäng ner till Falkenberg i nuläget. Kalmar har tre. Eh, Kalmar har ju ett läge där man Möter många bottenkollegor här i de, i de fem avslutade matcherna. I fyra av fallen så är det i nuläget då bottenkollegor som man möter. Man har ju AFC till exempel i nästa omgång på hemmaplan. Mm. Ja, det är, ju, det är ju Kalmar som är mest pressat här, onekligen. Mm. Lövqvist är avstängd, lite jobbigt där, men har gjort det riktigt bra i backlinjen. Tycker jag ser nästan samspelt ut här nu i, i Kalmar. Även om det inte har gått lysande varje match här. Så är det lite ett minus där. Abu Bakari fortsatt, fortsatt tveksam i Helsingborg där. Mm. Man försökte väl senast. Jag ska inte säga att det berodde på att Abu Bakari var borta. Men man försökte ju balansera upp det lite mer defensivt. Med en slags fembackslinje och... Randra upp i en liten off-scene-position då, som är en mer defensiv spelare än man brukar ha där. Eh, men det gick ju inte alls bra mot Malmö. Det eh, finns, finns ju till och med spelare som har gått ut och såg taktiken efteråt. Jag vet inte vad, <laughs> vad Melberg har sagt om det <laughs> att, eh, till media. Men, eh, eller att spelarna pratar med media så. Men det, det kanske inte var någon stor grej, jag vet inte. Men i vilket fall som helst så insåg man kanske att vi är som bäst när vi får köra på. Offensivt och mot ett lag som Kalmar bör man nog kanske göra det också. Mm. Eh, Moro till exempel har ju sett riktigt formstark ut fast han eh, innan den här matchen. Fast han inte har fått hit bollarna riktigt. Alltså. Ja, vi, vi var ju först inne i det här på att det skulle bli tight och tätt och målsnålt. Mm. Men som sagt, med lite defensivt starka spelare borta här kanske då. Och... Eh, och ett mål skulle kunna öppna upp matchen betänkligt. Så väljer vi ändå att avstå. Eller vill, vill jag ändå ta den? Nej, vi, vi, ska, vi, vi avstår den. Den ligger, den ligger nära spel, under spelet här, men vi avstår. Det här är ju faktiskt en match där... Vi, vi har ju pratat väldigt mycket här de senaste veckorna om lag då som 
behöver verkligen gå för tre poäng. Men här har vi faktiskt en match som där oavgjort ju är rätt troligt då. I alla fall lag som är säkerligen ganska nöjda med en pinne. Därav att vi nosade lite extra då på under. Men nej, man får som sagt värdera oddsen noga. Och det är ganska inbakat. Det är ju ganska klar favorit här på under två. Ja, men skulle, skulle det bli alltså, så defensiva elvor man kan tänka sig utan några... Mm. Stora ändringar och oddset ligger kvar när det ja. är dags för avspark. Då kanske det är en fin position, framförallt om man ska se matchen. Verkligen. Att, att sitta på en under. Verkligen. Och där smalde till, eller smalde till, men bombgingen löd. Och det är i matchen Östersund-Djurgården där vi gör det enkelt för oss. Pika, vi tar raka ettan. Ja, vi, vi, vi tar alla tecken här. 7,25. Vi, vi tar raka tvåan till 1,45. Vi ah, tror, ja, så var det. Vi tror helt enkelt att Djurgårdens segertåg bara fortsätter. Eh, Östersund är ju uppe nu i sex förluster i följd. Och vi har ju flaggat för det här raset ganska länge nu. Och laget mm. får ju verkligen se upp så man inte ramlar ur. Även liksom rent sportsligt. Ja, precis. Det, det, vore ju, det vore ju rätt speciellt. Alltså. Om man faktiskt torskar resten och åker ut. Så, ja. Ja. Men ja, men det är det, det, men i, i vilket fall som helst så det har ju inte med varandra att göra. Spelarna ska givetvis göra sitt. Det blir ingen som vill ha på sitt CV att ha ramlat ur allsvenskan. Nej, det ska vi försöka hålla oss undan också. Du och jag tycker jag. Ja, ja, jag har ramlat till superrättan <laughs> Så att du har ändå upp på mig där mm. <laughs> eh, Nej men eh, skämt åsido eh, Helt fel lag att möta för Östersund Skulle jag väl säga Samma sak som det var för Sundsvall senast När Djurgården kom på besök eh, Sundsvall vann ju redan matchen efter där Hade man haft en lättare uppgift redan veckan eller före helgen då så hade det kan bli vinst igen då men Djurgården ser ju riktigt fina ut alltså jag tycker det hade Falken med en del lägen och det var väl inte jättebra hela tiden men ja, jag är imponerad måste jag säga Ja verkligen, jag var på plats och såg den där matchen live och då får man ju alltid en liten sån speciell vy på matchen kontra tv mm. tycker jag och, nej, Fantastiskt rörligt, rörligt passning, passning och anfallsspel i Djurgården framförallt Ja, precis. De hittar de här fina trianglarna och finns både djup och bredd i spelet. Och sen när motståndarna äntligen flyttar över och tror att nu har vi de här, då vänder man spelet på en eller två passningar till andra kanten. Och så får hela motståndarna jobba över det. Alltså, ja, ser sjukt jobbigt ut om att det Ja, men verkligen. Och eh, sen kanske någon undrar varför vi inte spelar handikapp på Djurgården här, eh, i och med att det är ett... Det är ju ett ganska lågt odds, men Djurgården har ju faktiskt en väldigt många uddamålsegrar just på hemmaplan. Det hänger ju ihop med hur man, hur man liksom styr borta matcherna. Så ett handikapp är ju inte säkert att man klarar att täcka utan en, en uddamålsseger ligger ju absolut nära till hand igen. Ja, absolut. Och vi blev lite brända senast där och det kändes verkligen som att man hade pratat om att eh, alltså led vi med ett mål och så här... Vi, ska hålla, vi är bra på possession, vi kan hålla i bollen. Mm. Sen ville väl Berkrot hitta på lite andra saker där, men 
Eh, jag vet inte att du var på plats och kan köra det, men jag kan tänka mig att Kim Bergstrand <laughs> eh, röt i lite där. Ja, jag, t- jag tänkte inte på det, men jag, jag fattar precis vilka situationer du menar eh, ja. gällande Berkrupp. Ja, nej, men det är ju givetvis lite konkurrenslaget om man vill visa mycket och sådär. Men, eh, men lite brända blev väl på den att, eh, att de eh, kunde hålla i bollen så pass bra när vi behövde ett mål till. Mm. Eh, så att, men så, så det känns riktigt skönt med den eh, raka två. Mm. Och... Eh... Vi tar väl sista matchen då, Hammarby Öre, Örebro som vi ju tog early då, mm. eh, Bayern minus ett och ett halvt till 1,73. Och där kan vi notera att i skrivande stund, höll jag på att säga, men i talande stund så har det ju droppat då ner till 1,67. Mm. Trots att eh, Jeppe Andersen är avstängd i Hammarby ska sägas. Eh, mm. Mm, som väl kanske får ses med lite minus, men... Och det här är viktigt. Junior är ju faktiskt tillbaka och startade senast. Ja. Så och ser ju faktiskt det är klart han kanske inte är som innan skadad men han är i full matchform i alla fall. Så där Jeppe Andersen tappet kanske inte blir så stort. Han kan bara kliva ner på den positionen och så kommer ju kanske Niklic tillbaka nu efter avstängning. Exakt. Och kan ta offsidan då. Precis och Örebro, om vi nämner lite om dem matchen här senast mot Östersund då, de var ju med 2-0 men det var faktiskt en jämn match var det väl till och med oddsmässigt tänkte jag live det blev ju en ganska markant oddsuppgång på, Öst, på Örebro innan match där och live så ja. var det väl, visst var det jämna odds där innan det här ja, bizarra självmålet absolut, ja och vi som har vi som verkligen inte har haft något övers till eh, Övers för Östersund på länge mm. Reagerar ju när marknaden Plötsligt älskar eh, Östersund I en sån här match Ja men verkligen, jag tänkte nämna det när vi pratade om Östersund Djurgården, men jag visste att vi kommer till det senare Så att det blir mm. precis Ja det var lite anmärkningsvärt här. Ja, Nej men så sagt, och det var ju Det var ju ingen eh, Kanske det var ingen höjda match av Örebro alltså, Och det Det är väl klart att det, det är tufft, Örebro har ju faktiskt en del skador nu också. Det har blivit någon varje match nu som har fallit ifrån mer eller mindre. Så uh, vi får se vad de ställer upp med för lag här. Uh, det är kanske dumt att gå in och rabbla namn när vi inte vet. För det är väl, det är väl lite 50-50 i flera fall. Men, uh, och just när säsongen... vi spelar man någon åttonde plats med Älvsborg men när säsongen ändå det gäller inte så mycket så är det klart att man inte spelar någon halvskadade spelare. Nej men exakt Några av dem har det som utgående kontrakt Vill de riskera att skada sig själva och, ah, Det finns mycket om och med där Medan då Hammarby är det inget snack om Men de går fortfarande för guldet liksom. Precis ja, men vi, känner, vi känner oss ju fortsatt väldigt nöjda då Med den här tidiga positionen ja. Det är inget snack om den saken Det kan möjligtvis fortsätta droppa lite till Kan man väl tro Ja några punkter till skadan ska och ner också mm, Precis Ja men bra Kalle, då ska vi summera innan vi är klara med detta avsnitt. Och vi spelar då AIK en rak tvåa till 1,90. Vi spelar över i Göteborg-häcken, över 2,5 till 1,95. Vi spelar rak tvåa på Norrköping till 1,69. Och eh, även då rak tvåa på Djurgården. 
bomben där till 1,45. Mm. Då är vi klara, klara för den här veckan och det var att önska trevlig helg och så ses vi eller hörs vi nästa vecka. Yes, det gör vi. Hej då! Mm.